0: Gálatas, capítulo de número 2, os versos 15 a 21, mantenha a sua Bíblia aberta aí, sempre a consulte, para que tudo aquilo que for dito, seja encontrado na Escritura, para que você tenha a segurança de que Deus está falando contigo. Estamos juntos? Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 15, Diz assim a palavra do Senhor Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei E sim mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei ninguém será justificado mas se procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado certo que não porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo me constituo transgressor porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui vamos orar mais uma vez? Louvado seja Deus. Irmãos, nós chegamos aqui naquele que é pode ser chamado de talvez o ponto alto da Carta aos Gálatas. Essa aqui é a sexta exposição na Carta aos Gálatas, que nós faz, fizemos aqui na igreja. E nós estamos chegando no alto do monte. Né? É, 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 essa aqui é a trata da doutrina central da Carta de Paulo para aqueles irmãos. é Na verdade, vai tratar da doutrina central das cartas do apóstolo Paulo. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo defendeu a vida inteira, depois de sua separação por Cristo para o ministério, ele defendeu com a própria vida a doutrina que ele está defendendo aqui, que é a doutrina da justificação pela fé. E é sobre essa doutrina que eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos. Ela é central para que haja verdadeiro cristianismo. Por exemplo, talvez você já ouviu falar de um jogo chamado Genga. Quem já ouviu falar de um jogo chamado Genga? Não? Não? Torremoto também não? A hora que eu descrever, você vai entender É um jogo em que o objetivo é construir uma torre Com vários blocos de madeira E os jogadores vão tirando um bloquinho de cada vez Aquele que tirar o bloco e derrubar a torre, perdeu O nome desse jogo é Genga ou Torremoto Pelo menos é como eu conheço Talvez você deve conhecer por outro nome hein? O que eu quero dizer com isso? A doutrina da justificação pela fé funciona como esse jogo: quando a peça é retirada, a torre cai. A doutrina da justificação pela fé é aquela que mantém o cristianismo de pé, o verdadeiro cristianismo de pé. Retirar a doutrina da justificação pela fé destrói, corrói, derruba o verdadeiro cristianismo, ela é central para a vida da igreja, ela é central para a existência da igreja, como uma igreja fiel a Jesus Cristo. Sem doutrina da justificação pela fé, não existe igreja evangélica, não existe igreja cristã sem doutrina da justificação pela fé. E é triste, nós vivemos numa realidade de cristianismo nesse país, que muitos cristãos não conhecem a doutrina da justificação pela fé. É um cenário análogo, muito parecido com o cenário da igreja na Idade Média, em que os cristãos também não conheciam o, o verdadeiro Evangelho. Por isso que Deus levanta, Deus levanta homens para que a luz do Evangelho brilhe de novo nas trevas em que essa igreja estava inserida. Então, a doutrina da justificação pela fé não é só mais uma dentre, os diversos, dentre um catálogo das diversas doutrinas que existem na igreja cristã. Ela é essencial fundamental, sem ela não existe evangelho, sem ela não existe cristianismo, essa doutrina ela é única em sua importância teológica, histórica e prática, ela é única na sua importância teológica porque a doutrina da justificação pela fé é a lente que você deve pôr nos olhos para ler a bíblia, ler o antigo testamento Ler as leis de Moisés, ler todas aquelas leis cerimoniais sem o conhecimento da doutrina da justificação pela fé é algo angustiante, é amargo. O Antigo Testamento sem a justificação pela fé é um texto amargo. Por isso ele é teologicamente importante. Pelo contrário, compreendendo a, justiça da, a, a justificação pela fé, o Antigo Testamento passa a ser doce. Passa a ser a carta de amor do pai para os filhos. Ela é teologicamente importante. Ela é historicamente importante porque foi essa doutrina que Deus utilizou para retirar a igreja que estava inserida em densas trevas de uma tradição que já havia abandonado a suficiência da fé em Cristo, já havia abandonado a escritura e trocado a palavra de Deus pela tradição, a doutrina da justificação pela fé foi um instrumento que Deus usou para fazer o Evangelho brilhar de novo no meio do povo dele. Mudou a história da igreja com essa doutrina. E ela tem uma importância prática, porque é só a doutrina da justificação pela fé que te faz viver para Deus por amor e não por obrigação é só entendendo a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo que te faz você servir a Deus não com um senso de obrigação mas por um total senso de gratidão e amor a um Deus que te salvou graciosamente no sangue do filho dele importante teológica, histórica e prática para nossas vidas aqui essa passagem que nós vemos aqui eu quero dividir ela em três momentos para a gente analisar o primeiro momento é ver que a fé em Jesus Cristo é o que justifica o pecador. Isso vai estar nos versos 15 e 16. O segundo momento é ver que a fé em Jesus Cristo é incompatível com uma vida de pecado. E isso vai estar nos versos 17 e 18. E o terceiro momento é a gente ver que a fé em Jesus Cristo é o cumprimento definitivo da lei de Deus e é o que nos leva a viver de fato para Deus. Vai estar nos versos 19 a 21. São esses três pontos que eu quero ver com os irmãos aqui hoje para a gente compreender um pouco mais da doutrina da justificação pela fé. Primeiro então perto os cintos aí o primeiro ponto é, a fé em Jesus Cristo é o que justifica o pecador diante de Deus olha novamente aí para o verso 15 verso 15 o apóstolo Paulo diz assim nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Essa palavra se repete três vezes nesses dois versículos. Justificado. Esse verbo no original aqui é dikaiō em grego, que significa tornar alguém justo, proclamar alguém justo, é tratar alguém como justo, como reto. Dizer que alguém é justificado pela fé em Jesus Cristo é o mesmo que dizer que alguém é considerado justo diante de Deus, reto diante de Deus, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Essa palavra é central aqui para a gente entender. A gente precisa entender esse verbo aqui, justificar, que Paulo está usando, dentro do contexto dessa discussão que ele está tendo com o apóstolo Pedro. Quem esteve aqui na semana passada já viu que esse é o ponto da passagem em que Paulo está confrontando o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro havia se afastado dos gentios. Mais uma vez, judeus e gentios não se bicavam porque os judeus acreditavam que os gentios eram povos impuros. E pelo simples fato de terem contato com um gentio, o judeu se via impuro e não podia então adorar a Deus. Essa palavra aqui, em que Paulo está dizendo que na verdade o pecador ele é justificado, ele é considerado justo diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, Paulo está aplicando dentro desse contexto aqui da discussão com Pedro no Antigo Testamento para que uma pessoa fosse considerada pura diante de Deus para poder adorar a Deus de forma adequada ela não poderia ter contato com gentios no Antigo Testamento uma pessoa para estar pura diante de Deus e ter a sua adoração aceita precisa guardar Toda a cerimônia de purificação que a lei de Moisés prescria, prescrevia. Tinha que passar por todos aqueles rituais de purificação. E aí sim ele estaria considerado adequado para entrar na presença de Deus e junto com os demais da congregação para adorar a Deus. Então, qual era o pensamento, qual era o sentimento ali de Pedro? Inconscientemente ou conscientemente, apesar dele saber que o evangelho é que justifica o pecador, que é Cristo que justifica o pecador. Por ter contato com o gentio, na verdade agora Pedro está se afastando, lembra da semana passada, Pedro procura de forma discreta se afastar do gentio para não estar impuro quando fosse adorar a Deus, porque os outros judeus pensariam, você está comendo com ele, você precisa agora se purificar para ser aceito na sua adoração. É nesse contexto que Paulo está usando a palavra justificar aqui. Paulo vai introduzir então o conceito de justificação nesse momento. Assim, Justificação aqui é basicamente o mesmo que ser puro. Paulo vai dizer, olha, ninguém será puro diante de Deus por obras da lei, mas é por fé em Jesus Cristo. É nesse contexto que Paulo está usando a palavra justificação. Portanto, aqui ser justificado é ser considerado aceito para ter comunhão com Deus. E aqui Paulo vai responder a pergunta... Como um homem passa a ser considerado digno de estar na presença de Deus? Como que alguém pode ser considerado justo? Como que Deus pode considerar pessoas como eu e você justas diante dEle? Dignas na presença dEle? Nós já vimos na primeira parte aqui do nosso culto, e o objetivo era esse mesmo, a dificuldade que você e eu temos em nos manter alinhados perfeitamente à lei de Deus e nós já vimos em outros momentos que a lei de Deus prescreve a morte do transgressor que a, a quebrar a lei de Deus faz com que sejamos injustos indignos da presença de Deus Paulo então com essas palavras aqui vai responder para nós olha, como pode um Deus perfeito santo, justo aceitar pecadores diante dele como é que Deus faz isso? um teólogo americano que eu gosto muito Timothy Keller Comentando essa passagem aqui, ele vai dizer o seguinte. Por que Paulo troca as palavras? O termo justificação tem conotação legal. Portanto, oferece uma perspectiva diferente da nossa salvação em Cristo. O oposto de puro é contaminado. Mas purificação não basta para traduzir tudo o que Cristo faz por nós. Isolada... A purificação sugere que Deus nos aceita porque Cristo nos purifica, livrando-se dos nossos pensamentos e hábitos pecaminosos, de modo que nos tornamos aceitáveis diante de Deus por nos tornarmos justos, de fato, em nossas atitudes e ações. Keller continua. Mas o oposto de justificado é condenado. Justificação quer dizer que em Cristo... Apesar de, na verdade, sermos pecadores, não estamos debaixo da condenação. Deus nos aceita apesar do nosso pecado. Não somos aceitáveis a Ele porque nos tornamos justos de fato. Pelo contrário, nós nos tornamos justos de fato depois que Ele nos aceitou. O que o Keller quer dizer com isso aqui? O Keller aqui está dizendo que Cristo nos afasta não apenas da contaminação do pecado Cristo com a sua morte substitutiva na cruz nos afasta da condenação que o pecado nos imprimia você e eu éramos dignos de condenação porque quebramos a lei de Deus por isso que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 verso 3 vai dizer que por natureza nós éramos filhos da ira ou seja, por natureza nós éramos merecedores da condenação de Deus mas por causa das obras de Cristo Jesus nós somos afastados dessa condenação. É isso que Paulo quer dizer aqui. É importante deixar claro que porque muitos acreditam que o que Cristo faz é nos afastar da contaminação do pecado. E depois que Cristo nos afasta da contaminação do pecado, cabe a nós usar o nosso empenho, nos esforçar para nos mantermos longe dessa contaminação. E assim, aí a gente vai conquistar, por causa desse empenho, essa libertação da condenação. Muitos acreditam que o que Cristo faz é apenas dar um passo inicial, nos libertando da, da, da impureza e deixando para nós um caminho aberto para nós caminharmos, nos esforçando para manter essa pureza com os nossos esforços. Na verdade, não é o que Paulo ensina aqui. O que Paulo ensina aqui é dizer que Cristo nos afasta tanto da contaminação como da condenação do pecado por causa de Cristo você é purificado e você é liberto é isso que Paulo vai ensinar aqui portanto apesar de em momentos diferentes das nossas vidas nós falharmos na tarefa de vivermos para Deus de forma pura, o que Paulo está dizendo aqui é que por causa de Cristo nós já Fomos aceitos pelo Senhor. Não, não é você que tem que aceitar Jesus. É Ele que tem que te aceitar. É Deus que tem que te aceitar. E Deus faz isso por causa da obediência perfeita de Cristo Jesus. Por causa das obras de Cristo Jesus. São obras eficazes, salvadoras em favor dos pecadores. Por causa de Cristo. Deus te aceita. Por causa dessa ação substitutiva de Cristo o apóstolo João lá no seu evangelho também ele vai escrever algo que vai lançar mais luz aqui, deixa que eu leio para você presta atenção, veja que interessante em João capítulo 3 verso 36 o apóstolo diz o seguinte por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que, to, o, o que todavia se mantém rebelde contra o filho Não verá a vida Mas sobre ele permanece a ira de Deus Deixa eu espremer um pouquinho esse verso para você Olha o que, que João está dizendo Quem crê no filho de Deus E esse crê aqui é sempre no presente Toda vez que o verbo crer estiver na escritura Se referindo a um crer para a salvação Ele é sempre conjugado no presente Não é o um indivíduo que um dia acreditou e hoje não crê mais. Ele acreditou, ele crê hoje, ele crê amanhã, ele crê depois de amanhã, ele crê até o último dia da sua vida. É esse crê. E João vai dizer o seguinte, aquele que crê no Filho de Deus, já tem a vida eterna. A vida eterna não é algo que ele terá. Percebe que o verbo é conjugado no presente também. Já tem agora. O que significa isso, irmãos? Vida eterna não é continuar vivendo depois da morte todos continuarão vivendo depois da morte a diferença é onde? ter vida eterna é continuar após a morte provando de intimidade, de relacionamento pessoal com Deus, é estar diante da glória de Deus, o próprio Senhor Jesus vai ensinar no Evangelho de João que a vida eterna é que te conheçam a ti, ó Pai e a mim que o Senhor enviou a vida eterna começa quando se crê em Jesus Cristo, não é depois que morre e percebe, João vai dizer o seguinte quem crê, já tem mas ele continua dizendo assim o que todavia se mantém rebelde ou seja, se manter rebelde é o oposto de acreditar de crer o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida aí sim ele coloca no futuro dizendo o seguinte aquele que não crê no filho de Deus aquele que não se rende a Jesus Cristo aquele que não se apega a Cristo todos os dias à sua vida não verá vida não provará, nem aqui nem depois da morte, de comunhão eterna com Deus pelo contrário, João vai dizer o seguinte pelo contrário, sobre ele permanece a ira de Deus veja o que está acontecendo aqui a vida eterna é pertencente a todo aquele que crê em Jesus que crê, que confia em Cristo pois por causa do filho de Deus Deus eles são considerados dignos da presença do Pai por causa de Jesus pois a condenação da qual nós éramos dignos ela foi cobrada no Filho de Deus imagina você, pense você em Cristo como uma espécie de guarda-chuva capaz de suportar a ira santa e justa de Deus todos aqueles que estão debaixo desse guarda-chuva estão protegidos da ira ao passo que estar fora de Cristo é ser alvo infinito da ira de Deus por isso que é só Jesus que poderia fazer esse sacrifício substitutivo no nosso lugar, porque Jesus sendo ao mesmo tempo Deus e homem, ele recebe sobre ele a ira infinita de Deus, que estava destinada sobre aqueles que creem, em Jesus ele recebe sobre o seu próprio corpo, por isso que ele foi trucidado na cruz, ele recebe sobre si mesmo A ira infinita de Deus Que estava destinada a cada um daqueles que creem Ao passo que Estar fora desse guarda-chuva É continuar sendo o alvo da ira de Deus E o que isso ensina para nós aqui, irmãos? Não estar ligado a Cristo Significa que você mesmo vai pagar pelas suas transgressões se Cristo paga pela transgressão do pecador, não se ligar a ele pela fé, significa que você mesmo vai pagar pelas suas transgressões. É por isso que você precisará de uma eternidade. Porque a ira de Deus é infinita. E se o homem tiver que pagar ele mesmo pelas suas transgressões e não se apegar a Cristo, ele precisará de uma eternidade de eternidades para pagar a sua transgressão. E a Bíblia também chama esse lugar de inferno. No seu livro Graça Abundante, o autor puritano, o pastor puritano, chamado John Bunyan, diz algo muito interessante, que mostra para nós que ele compreendia que a santidade dele, que a justiça dele estava no céu. Presta atenção no que ele diz, eu queria que você notasse isso. Veja só, ele diz o seguinte, eu era como alguém despertado de um sono incômodo, um pesadelo, e ouvi esta sentença celestial como se estivesse falando assim. Pecador, você pensa que por causa de seus pecados e enfermidades, eu não posso salvar a sua alma. Mas eis que o meu filho está à minha destra, e eu olho para ele, não para você, e lidarei com você conforme a alegria que tenho nele. Nisso, fui grandemente iluminado em minha mente e entendi que Deus pode justificar um pecador a qualquer momento somente por meio de seu olhar para Cristo e atribuir-nos a nós os benefícios de Cristo. A obra foi realizada imediatamente. Isso aqui é fantástico para a nossa compreensão. John Banner entendeu, e é isso que Paulo está dizendo, que quando Deus olha para você, se você está ligado no Filho dEle pela fé, Ele se relaciona com você com base no que Ele sente pelo Filho dEle se nós confiamos nos méritos de Cristo, irmãos, ó, presta atenção nisso aqui, se nós confiamos na obra substitutiva de Cristo, se você confiar que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em seu favor, a justificação pela fé nos ensina que, caso sejamos pego em pleno ato de pecado, Deus Pai olha para você, olha para o filho dele à direita dele, e Cristo diz, eu morri por ele, inclusive esse pecado, foi coberto o meu sangue, e Deus se relaciona com esse filho, não com base nos méritos que ele conquistou, mas com base na afirmação, na mediação que Cristo está fazendo do lado dele, eu morri por ele, e o meu sangue cobriu, inclusive, esse pecado. É isso que a justificação pela fé nos ensina. Em Cristo, nós somos considerados por Deus, justos. Não porque conquistamos essa justiça e porque fomos capazes de fazer tudo direito, mas porque Ele fez, Cristo conquistou, Cristo agiu justamente, retamente diante de Deus. Portanto, se você se apega a Ele pela fé, a sua retidão está nele. Quando o pai olha para você, antes de te ver, ele vê o filho. É isso que a justificação pela fé nos ensina. Mas aí, irmãos, vamos tentar corrigir um desvio que pode acontecer aqui. É muito comum. Está ligado ainda? Algumas pessoas poderiam pensar assim. Bom, já que quando, se eu creio em Cristo, que Cristo é o meu único, suficiente Senhor e Salvador, e que mesmo se Deus me pega em ato de pecado, Deus vai olhar para o filho dele e o filho dele vai dizer, eu morri por esse pecado também e vai me perdoar? Então quer dizer que eu não preciso mais lutar por santidade. Posso viver do jeito que eu quiser? Será que é isso que Paulo está ensinando aqui? Pois é. Quem não compreende o que é o Evangelho pode pensar isso. Pode pensar que agora, pelo fato da salvação ser graciosa e o pecado de Cristo ter sido disponibilizado através do seu sangue derramado na cruz o indivíduo está ali para ver o que quiser e isso me leva para o meu segundo ponto meu segundo ponto é dizer que a fé em Jesus Cristo é incompatível com uma vida de pecado olha aí o verso 17 mas verso 17 do capítulo 2 de Gálatas. mas se procurando ser justificado em Cristo Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á de ser Cristo, dar-se á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora presta atenção aqui, é impressionante como que as pessoas têm a tendência de serem extremistas em todas as áreas da sua vida. Nós temos uma dificuldade incrível de viver em equilíbrio. isso muito, porque essa vida pendular, uma hora, ou é um determinado extremo, ou é outro determinado extremo, essa vida pendular é uma evidência de infantilidade, ou de imaturidade em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, uma criança, o teu filho te pede um presente. Aí você fala, não, agora não posso dar, mês que vem talvez, ah, também não quero mais. Pronto, queria, já não quer mais, é o extremo oposto. Imaturidade, imaturidade da criança. um adolescente, ao mesmo tempo que ele quer provar para os pais que ele é independente dos pais, ele se vê completamente independente dos pais. Por exemplo, os pais falam, nós vamos na casa da vovó. Ah, não, é um negócio chato, o um negócio de ir na casa da vovó. Eu já estou grandinho demais, não quero saber da vovó, não. Deixa ela provar lá, vai você. Passa um tempinho. Ah, uma saudade, vovó. Está lá na casa da vovó. Ah, você acabou de falar que você. Ah, é um movimento de contradependência que o adolescente tem para tentar provar que ele é independente do pai. Resultado de imaturidade pessoal. Essa imaturidade cabe em todas as áreas. Hoje, no país, nós vivemos uma. Imaturidade política Por exemplo Durante muitos anos Nós fomos governados Por um regime de esquerda não é? E a gente viu o desastre Que virou o país durante muitos anos Aí qual que é o pensamento? Qual que é o nosso pensamento? Vamos colocar o extremo oposto Porque se aqui deu ruim Ah, o extremo oposto vai dar certo é? Então confia a nação na mão do extremo oposto Pelo simples fato de ser o oposto É um outro extremo então, confia que pelo fato de ser o oposto daqui, vai dar certo. Entrega a nação na mão do extremo oposto. Isso também não consegue encontrar equilíbrio. E, e a tendência do pêndulo voltar para cá de novo, meus irmãos, é muito grande. Escreve isso. Imaturidade política. A política no Brasil morreu, mas não vou entrar nesse assunto. Bom, existe também a imaturidade religiosa. Por um lado... A pessoa pode dizer, olha, você precisa obedecer todos os mandamentos. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ir na igreja, você não pode faltar. Você tem, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Se não fizer isso, você não é salvo. Vixe, é assim? Aí aquele que ouve o Evangelho, não, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, eu não preciso obedecer, eu não preciso dar dízimo, não preciso dar oferta, eu não preciso fazer nada, porque a salvação é pela fé. Outro extremo, a gente tem uma dificuldade incrível para viver no equilíbrio. E é justamente o que Paulo está mostrando aqui. Todos esses extremismos são reflexos de imaturidade pessoal, política e religiosa. Se alguém que professa fé em Cristo, se alguém que professa a vida evangélica, se vê livre para cometer pecado, é porque não entendeu nada do que é o Evangelho. É porque não entendeu o que significa dizer que Cristo morreu por causa dos pecados. essa pessoa não entendeu sobre o que, nada sobre o que é o evangelho e simplesmente procura uma desculpa para não obedecer a Deus. Por isso que no verso 18, Paulo está dizendo o seguinte, porque se torno a edificar aquilo que destruir, ou seja, se eu continuo tendo práticas pecaminosas que eu tinha antes, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, é o rebelde. É o oposto de crer em Cristo. Ou seja se mesmo após eu saber que Cristo morreu pelos meus pecados para me tornar justo, para me tornar reto, eu não lutar contra a prática de pecado, isso somente demonstra que eu nunca amei Deus de fato. Que eu nunca entendi o que é ser filho de Deus de verdade. Não, a graça não é uma liberdade para o pecado. A graça é uma liberdade para você lutar contra o pecado. Não, você não vai ser salvo porque você conseguiu ser obediente a Deus. Você vai ser salvo porque Cristo conseguiu ser obediente a Deus. No entanto, todo aquele que Cristo comprou pelo, pelo preço do seu sangue derramado na cruz, entende que Deus é amável. E agora passa a viver para esse Deus o verdadeiro arrependimento é essa evidência de que nós entendemos o que significa amar a Deus Paulo vai lançar mais luz ainda sobre isso que eu estou falando aqui deixa que eu leio para você, em Efésios capítulo 1 verso 4, Paulo diz assim assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele preste atenção nessas duas palavras santos e irrepreensíveis Ser irrepreensível é aquele a quem não se pode atribuir culpa. O que, que significa? Paulo está dizendo, olha, Deus antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos aqueles que não têm culpa no cartório. Para sermos aqueles que não terá culpa sobre eles. Porque A culpa que estava sobre eles foi cobrada em outra pessoa, foi cobrada em Cristo. Mas não apenas isso, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos portanto a evidência de que um dia você nasceu de novo é que você luta contra o pecado se você não luta contra o pecado não é qualquer evidência de que um dia você nasceu de novo não há é qualquer evidência de que um dia você foi tornado filho de Deus porque ele te salvou para você ser santo é isso que ele diz o verdadeiro arrependimento irmãos é uma evidência de novo nascimento é uma evidência de que você entendeu e Jesus ele ilustra isso de uma forma muito sábia. Jesus ilustra o valor de Deus para o pecador que foi perdoado quando ele trata da parábola do tesouro escondido. Em Mateus capítulo 13, verso 44, Jesus diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E olha só o que ele faz. Transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja, o verdadeiro arrependimento, a luta contra o pecado só é possível quando Deus se torna realmente para mim e para você o nosso bem mais precioso. Por quê? Pecar é você se afastar dessa fonte real de prazer que é o Senhor. Portanto, ao se afastar, você se entristece. Luta contra o pecado se arrepende para voltar a se ligar a essa fonte de prazer, que é o nosso Senhor. Agora, se o pecado não te entristece, se errar o alvo não te entristece, se falhar na tarefa de viver para a glória de Deus não te entristece, não há qualquer evidência que um dia você foi ligado a essa fonte de prazer. Entenda uma coisa, irmão, quanto mais claro for o valor de Deus nas nossas vidas, menos atraente, atraente o pecado será para nós. O verdadeiro arrependimento é o que nos faz não mais viver para nós mesmos, mas vivermos para a glória de Deus. E isso me leva ao meu terceiro e último ponto aqui. meu terceiro e último ponto aqui é o seguinte a fé em Jesus Cristo é o cumprimento definitivo da lei de Deus e é o que de fato nos faz viver para Deus então, resumindo essa sentença aqui é impossível viver para Deus querendo obedecer os dez mandamentos porque uma hora você não vai conseguir Portanto, a forma que Deus estabeleceu para nós vivermos para Ele é nos apegando pela fé e confiança de que Cristo cumpriu perfeitamente os dez mandamentos. Esse é o ponto de partida. E aí sim, tendo essa clara notícia no nosso coração, cravando tudo o que nós somos, moldando todo o nosso pensamento, aí sim nós buscamos obedecer a lei de Deus, sabendo... Que Cristo fez isso de forma perfeita Ele é a estatura que eu vou imitar No entanto, não é a minha frágil obediência Que me faz ser aceito diante de Deus Mas a perfeita obediência de Cristo Me faz ser aceito diante de Deus Está claro isso? Perfeito Então o terceiro e último ponto aqui É que a fé em Jesus Cristo é o cumprimento definitivo da lei E é a única coisa que de fato me faz viver para Deus Olha o verso 19 porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão." Eu quero te chamar a tua atenção para as palavras do verso 19. Olha atentamente essas palavras do verso 19. Jesus, Paulo está dizendo o seguinte. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E ele finaliza dizendo. Estou crucificado com Cristo. O que será que isso quer dizer? Em outro lugar, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, Paulo diz assim a letra mata, mas o espírito vivifica, infelizmente, por, por uma interpretação muito equivocada, alguns, algumas pessoas usam essa afirmação de Paulo dizendo a letra mata, para dizer que, você, que Paulo está dizendo que você não pode estudar teologia, que você não pode estudar a Bíblia, porque se você estudar isso vai esfriar a tua fé, você vai se afastar de Deus, porque a letra mata não é o que Paulo está ensinando ali a letra que mata é essa que já matou Paulo Cristo no sacrifício de Cristo dizer que a letra mata é dizer que a letra da lei prescreve a punição do transgressor é isso que Paulo está ensinando aqui, ele não está dizendo para você não estudar a Bíblia porque o mesmo Paulo que então estaria dizendo para você não estudar vai dizer para Timóteo, olha, estuda Timóteo se aplica a conhecer a palavra da verdade para ser, para manuseá-la com qualidade Paulo não pode estar entrando em contradição aqui não, o que Paulo está dizendo quando ele diz a letra mata é a letra da lei prescreve a punição do transgressor todo pecador deve morrer a obediência requerida pela lei meus irmãos, é uma obra perfeita a lei não pede que você obedeça a Deus 90%, 95%. Ah, obedeça a 9 dos 10 mandamentos e beleza, tirou 9 na prova, dá para passar. Não, não é assim que Deus faz. A média é 7, então obedece a 7 mandamentos e aí? Não, a lei de Deus requer uma santidade perfeita de acordo com a lei de Deus. Viver pela lei significa que você tem que tirar 10 em tudo. E basta a prática para provar para você que isso não é possível. Paulo diz, porque mediante a lei morri para a lei Paulo está dizendo que a morte que era prescrita para o pecador ele já experimentou de que forma? o final do verso 19 mostra na cruz mas antes ainda quando Tiago fala sobre o indivíduo que quer obedecer a lei para viver por ela Tiago capítulo 2 verso 10 ele vai dizer o seguinte pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que, que ele quer dizer aqui? Olha, tentar viver pela lei, você precisa ter algo na sua mente. Se você quebrar uma vírgula, você quebra toda ela. Portanto, você é alvo da condenação do mesmo jeito. A lei santa de Deus prescreve a morte do pecador. Basta a gente tentar para a gente ver que a gente não consegue. Se nós dissermos para Deus o seguinte: Senhor, eu só quero que o Senhor seja justo comigo. Está <risos> perdido. Ou se não, se você tenta orar para Deus é o seguinte. Olha, eu só quero aquilo que me pertence. Aquilo que, da qual eu sou digno. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Pronto, é isso que você é digno. Deus não age para conosco com base naquilo que nós merecemos. Deus age para conosco com base naquilo que Cristo conquistou para nós por nós ao olhar para você primeiro ele olha para o filho e o filho vai dizer eu morri por eles eu os comprei com o meu sangue eles são meus eles por si só não são dignos do seu amor, não são dignos da sua bondade, não são dignos da sua misericórdia e graça, mas eu morri por eles. Paulo, quando ele te lembra da prescrição da lei, dizendo, o pecador deve morrer, imediatamente ele te faz olhar para a cruz, por isso que no verso 19 ele diz, estou crucificado, com Cristo, a Bíblia está dizendo, o pecador deve morrer, e aí Paulo vai dizer, é verdade, e eu já morri, olha para a cruz, a morte de Cristo é a minha cruz, ele morreu no meu lugar, para que eu não precisasse passar por ela, portanto ao crer nele, aquela morte me representa, já não há mais condenação, a lei já não tem mais autoridade sobre mim para me punir, já não há mais opressão do pecado porque ele me libertou com a sua morte da cruz, estou livre é por isso que Paulo é tão comprometido com o evangelho irmãos, porque é só o evangelho que contém essa notícia não sei se você sabia acredito que sim, a palavra evangelho significa boa nova boa notícia uma boa notícia que traz como resultado a liberdade. É uma boa notícia que quando você a conhece, automaticamente os grilhões da religião caem, as cadeias do pecado caem, as cadeias da maldição da lei caem. É uma boa notícia que tem poder para te libertar. Uma ilustração para você tentar entender. A Netflix lançou recentemente no seu catálogo um filme muito legal chamado Relatos do Mundo, estrelado por Tom Hanks. E como tudo que Tom Hanks faz, esse também é muito bom. Esse, esse filme se passa na, no, no ano de 1870 e conta a história do capitão Jefferson Kyle Kidd, que é um veterano de guerra, um, um viúvo que já lutou duas guerras e ele ganha a vida indo de cidade em cidade lendo notícia para as pessoas, é assim que ele ganha vida, ele, sai de uma, ele chega na cidade, pega os jornais, lê a notícia pro, no centro da cidade, sai daquela cidade, vai para outra cidade e ele, vai, ele viaja ao Texas lendo notícia de cidade em cidade o que me chama mais atenção pra mim, o ponto alto do filme não vou dar spoiler, para ficar tranquilo mas para mim, o ponto alto do filme foi quando ele vai passar por uma região de criadores de búfalos o líder do, dos criadores de búfalos, o líder daquela cidade junto com os capangas deles vai interceptá lo alguém viu esse filme? você viu? chique, né? o líder da, daquela cidade vai interceptá-los monte de arma apontar para a cabeça dele e perguntar o que você está fazendo aqui, onde você está indo? E ele diz eu sou eu leio notícias, eu leio notícia para por onde eu passo para as pessoas ficarem atualizadas. E aí aquele líder vai perguntar para ele o seguinte você tem alguma notícia sobre a nossa cidade aqui sobre as nossas terras? Como que nós o que, que as coisas como o que, que o que, que está acontecendo aqui? E ele vai dizer não provavelmente aquilo que acontece aqui não está virando notícia porque não chegou nos meus jornais e aí, então aquele monte de arma apontado para a cabeça dele, o líder do, daque, da, daqueles, daquela cidade vai dizer, então hoje você vai ficar com nós aqui, você vai ler notícias para nós. Beleza, ele aceitou, até porque não tinha outra opção, um monte de arma na cabeça, né? não tinha o que fazer. Ele vai então, se prepara, como sempre, para ler as notícias para aquela cidade. O Interessante é que um dos capangas do líder dos criadores de búfalo, o dono dos búfalos, consequentemente o dono da cidade, chega e entrega para ele um jornal que só fala bem daquele líder um jornal que mostra como que o líder é grande como que ele se tornou um grande criador de búfalo como que ele venceu os seus inimigos e mandou todo mundo embora por meio da força bruta e o capitão Kid vai entender que aquela cidade está oprimida por esse líder mau então ele teve uma ideia ele pega o jornal que foi entregue para ele mas na hora de ler ele vai dizer o seguinte, olhando, o patrão de vocês, aqui, o chefe, o líder de vocês, pediu para eu ler esse jornal aqui, que conta a trajetória da vida dele, mas eu não vou ler não, eu vou ler um outro jornal, aí ele pega e lê uma outra notícia, uma notícia que trata de trabalhadores de uma mina de carvão, que tinham uma vida muito parecida com aqueles criadores de búfalos, esses trabalhadores da mina de carvão também eram oprimidos pelo seu líder muitos morreram trabalhando na mina e a notícia diz que certa vez aqueles trabalhadores da mina resolveram unir forças e se voltar contra o líder opressor que eles tinham e por terem unido forças eles conseguiram libertação foram libertos o povo criado os servos ali do criador de, de búfalo dos donos de búfalo entendeu a sacada opa, peraí aí a gente precisa fazer isso. A gente precisa unir forças contra esse opressor que está usando a força bruta para nos coagir, para nos oprimir. Nós somos muito mais do que ele e os seus capangas. Então, a notícia tem o poder de libertar aquela cidade. Porque os caras vão se voltar contra o seu líder. O que eu quero dizer com isso? Assim como essa notícia teve o poder de libertar aquela cidade, o evangelho é uma notícia que tem poder para libertar o pecador, também de um opressor muito maior do que um regime totalitarista, um opressor chamado pecado, a notícia que é dada no evangelho tem poder para nos libertar da maldição da lei, irmãos entenda isso, Deus determinou salvar pecadores por meio de uma notícia, Deus determinou salvar pecadores a partir do momento que eles conhecem uma notícia. Que notícia? Cristo viveu, Cristo morreu e ressuscitou para quitar as ofensas dos pecadores. E todos aqueles que se apegam e acreditam que essa morte ela é substitutiva, que essa obediência ela é dada de presente, todos esses que confiam nessas obras de Cristo, a Bíblia diz são aceitos diante de Deus como homens e mulheres justas portanto você e eu não somos justos porque nós conseguimos obedecer você e eu somos justos porque nós cremos que Cristo obedeceu e a justiça dele é dada de presente na nossa conta você e eu não somos aceitos diante de Deus porque nós conseguimos vencer o pecado não, você e eu somos aceitos diante de Deus porque todos os nossos pecados foram rasgados na carne de Cristo naquela cruz. Deus decretou salvar pecadores através de uma notícia. Por isso nós louvamos a Ele. Acompanha comigo o verso 20. Paulo diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo nos mostra aqui, queridos, esse é o centro da justificação pela fé. Paulo nos mostra aqui que a vida de Cristo é a minha vida. Paulo nos mostra aqui que o passado de Cristo é o meu passado. Estou em Cristo. É isso que diz o verso 17. Ou seja, eu estou tão livre da condenação diante de Deus como se eu já tivesse morrido e sido julgado por crer em Cristo, eu estou tão livre como se eu já tivesse pago a condenação dos meus pecados diante de Deus está quitado, porque Cristo quitou, eu sou tão amado por Deus como se eu tivesse vivido a vida de Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui você é amado por Deus, porque ao lidar com você, ele se lembra do que o que filho dele fez e colocou na sua conta te chamo a atenção para essas palavras aqui. Estou caminhando para o fim. Olha só no verso 20. Mas Cristo vive em mim. Esta aqui, irmãos, olha, é a mais prática expressão do que significa crer em Cristo. Acreditar em Cristo não é apenas ter um assentimento, é concordar com Deus que um dia um homem chamado Jesus Cristo pisou na terra. Não. Os teólogos liberais também acreditam nisso os ateus também acreditam nisso, todos os homens de outras diferentes religiões acreditam num Jesus histórico que já pisou sobre a terra, crer em Cristo não é isso, crer em Cristo é entender isso que ele diz, olha, mas Cristo vive em mim, ou seja, não vivemos mais as nossas vidas, significa que ele deve viver em nós, o que significa isso? não buscamos mais a realização dos nossos sonhos, buscamos realizar os sonhos dele é complicado ouvir isso numa, numa geração né, em que você tem que realizar todos os seus sonhos não é assim que eles dizem? você tem que usar todos os seus potenciais você tem que realizar todos os seus sonhos nunca desista de realizar os seus sonhos pois é, Paulo diz estou morto a vida que eu vivo agora é a vida de Cristo portanto não são mais os meus sonhos agora que me interessam é o sonho dele não são mais os meus planos agora que são os importantes ou que devem estar em primeiro lugar na minha lista, são os planos dele isso é Cristo viver em você não somos mais nós que ditamos as regras da nossa vida Ele dita as regras dizer que Cristo vive em você, dizer que você não é mais é dono de si mesmo minha vida mando eu você não nasceu de novo Cristo manda em você isso é crer em Cristo. Porque Ele te comprou com sangue, preço de sangue. Você pertence a Ele agora. Graças a Deus por isso, não é? Por isso, Paulo vai aplicar essas palavras aqui do verso 21, que eu quero te convidar para a gente ler, para fechar aqui o cerco na discussão dele com Pedro. Olha aí no verso 21 o que, que Paulo vai dizer. Não anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha só. Deus determinou a aceitar e salvar pecadores mediante a obra perfeita que Jesus realizou. Em favor de cada um deles. E não pelas nossas diversas e imperfeitas obras de obediência que a gente tenta. Então, não tente salvar a si mesmo. Você não vai conseguir. Você não pode ninguém pode, só Deus pode e foi o que ele fez irmãos, as conclusões disso aqui é o seguinte talvez, você está aqui essa noite, me ouvindo aí mais de 50 minutos, você pode se ver como aquele filho mais novo na parábola do filho pródigo que saiu pediu para o pai a sua parte na fortuna, saiu gastou tudo que tinha e não se acha digno de ser aceito pelo pai agora como filho Talvez você se encontre nessa condição. Paulo te diz, olha para Jesus. Realmente você não é digno de ser aceito como filho. Mas por causa de Cristo. Você é aceito como filho. Você é amado como filho. Olha para Jesus e jamais tire os seus olhos dele. É isso que Paulo te chama a pensar nessa noite. Entenda que a obediência que a lei de Deus requer dos homens... Jesus já ofereceu ao Pai em seu favor e creia que isso foi para você confie que a justiça de Deus a justiça do Filho de Deus foi te dada de presente agora talvez você se vê como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo o filho mais velho não foi embora ele ficou em casa servindo ao Pai o grande problema é que ele servia ao Pai também por obrigação, também porque ele queria bênçãos do Pai, e não por amor ao Pai talvez você reconheça que até hoje tudo que você faz é uma tentativa de colocar Deus em dívida com você talvez você reconheça que tudo que você faz é uma tentativa de criar moedas de troca, Deus eu fui na igreja domingo tem que me abençoar a semana inteira Senhor eu fiz os meus devocionais eu levantei de madrugada para orar Deus, quer coisa mais difícil que isso? trabalho a semana inteira lá na usina, lá no trabalho bicho, pesado e eu ainda acordei de madrugada para orar Ah, não tenho cabimento se eu não me abençoar é porque não está sendo Deus verdade na minha vida não então talvez você se vê como filho mais velho que acha que pela sua obediência imperfeita você é capaz de pôr Deus na parede e requerer alguma coisa dele Paulo também te diz essa noite olhe para Jesus a sua obediência sempre será imperfeita diante de Deus. E Deus age com você, não com base naquilo que você dá para Ele, mas com base naquilo que o Filho já deu. Talvez ainda um terceiro caso, você se vê como alguém que entendeu o Evangelho e diz, não, eu não sou nem o um filho mais novo, nem o um filho mais velho. Eu entendo que eu sou um pecador miserável, salvo somente pela graça que eu não fiz por merecer, que Cristo mereceu e me deu uma salvação graciosa, louvado seja Deus se você entende isso, mas Paulo também te diz essa noite, Pedro também entendia isso, e ainda assim, não foi capaz de pôr o Evangelho na prática, Paulo também te diz essa noite, olhe para Jesus, jamais tire os seus olhos de Jesus, porque é muito fácil nós sermos seduzidos a servir a Deus por obrigação. É muito fácil nós sermos seduzidos a viver para Deus buscando algo em troca. Continue olhando para Jesus. Jamais tire os seus olhos dele. Peça para que o Senhor mantenha o seu coração quebrantado, sincero diante de Deus. Olhemos sempre para Jesus. Amém, irmãos? Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos.